0: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering och någon att hålla i handen längs hela vägen. Så därför startade jag den här podden för att komma med tips och inspiration till hur ni planerar ert bröllop oavsett om ni tar hjälp eller om ni gör det själva. i dagens avsnitt så tänker jag att vi ska prata om bröllopsmässor. I början på året så brukar det vara dags för alla bröllopsmässor som drar igång och därför så skulle jag vilja gå händelserna lite i förväg och prata om det redan nu. Antingen om ni har bokat in er på en bröllopsmässa eller om ni funderar på att göra det och besöka en, vad ska man då tänka på när man är på plats? Många går bara till en bröllopsmässa för att kanske kika runt lite planlöst och kanske för att hitta liksom inspiration. Och det är såklart okej okay, det också. Men om man är där utan en plan så är risken att man kommer hem utan att man kanske har hittat någonting jättematnyttigt egentligen. Så tänk själv om ni skulle anordna en låt oss säga en jättestor middag för 40 personer och ni gick till affären för att handla och inte hade någon plan om vad ni skulle äta eller vad ni skulle handla. Jag tror att de flesta skulle bestämt liksom en meny, skrivit en shoppinglista och försökt göra handlingen så effektivt som möjligt. Jag vet inte om jag har fel men så brukar i alla fall jag göra. Så därför tänker jag att jag skulle vilja tipsa om hur man ska göra sitt besök på en bröllopsmässa så effektivt som möjligt. Så att ni ska få ut det som ni behöver och hitta lösningar som underlättar för er. Och med det sagt så ska man ju såklart också få njuta av dagen som man har planerat. Men det blir också mycket enklare om man faktiskt vet vad man planerar att göra och inte bara stressar omkring för att hinna med så mycket som möjligt. Så varför ska man då gå på en bröllopsmässa? Är det verkligen nödvändigt? Och jag tycker att det är ett väldigt tiseffektivt sätt att planera upp sin tid och sin planering inför bröllopet. En del fördelar tror jag att jag redan har nämnt som att hitta inspiration och hitta leverantörer och att ta ner tid genom att man har många leverantörer samlade på ett och samma ställe. Och jag tycker att det är väldigt effektivt. Och om vi ska prata lite om så här vad man ska tänka på innan då. Så till exempel vem man ska gå med. Så är det ju såklart jättepersonligt. Och helt upp till varje brudpar. Men här kommer i alla fall några förslag. Att antingen så tar ni med er alla de som ska vara involverade i själva bröllopsdagen. Om det är tärnor och marsalkar till exempel. Men om ni väljer att ta med er Fler utanför du och din partner. Så är tips att hålla gruppen ganska så liten. Många viljer som vill åt olika håll. kan skapa bara mer stress för er. Så att om du har tänkt att gå på flera mässor. För det finns ju såklart väldigt många olika. Dels som de är större. Som det kanske är de som man tänker på allra först. Men också många slott och lokaler. Som anordnar sina egna mässor. Så att om du planerar att besöka flera Mässor. Så kanske du tar med dig din syster och mamma på den ena. Du kanske tar med brudhärna på den andra. toastmaster på en tredje. Det där är ju såklart jättepersonligt. Så att välj den eller de som du passar er setup och ert bröllop bäst men också om bara du och din partner vill gå så kan det också vara väldigt nysigt och väldigt bra. Det kan ju vara bra om det är så att du är ute efter en specifik sak som du vet att så här, men din kompis är jätteduktig på eller har bra smak inom eller är någon som är bra på att få dig att ta ett beslut utan att kanske stressa dig eller att den själv har jättemycket beslutsångar så att gå med någon som gör upplevelsen enklare helt enkelt men det behöver inte vara att man går med sin partner även om det Det kan vara jättemönsigt. Och om vi ska ta upp en tredje sak innan vi går upp in på det egentliga temat. Om vad man ska tänka på när man går på börloppsmässa. Så är det kostnad också. Och det finns en hel del mässor som är gratis men det är också vanligt att det kostar upp till kanske 2000 kronor så att någonstans däremellan är ganska normalt och ganska vanligt. Men om ni besöker en bröllopsmässa på rätt sätt så kommer ni också att tjäna in de här pengarna för de tips som ni kanske får eller de erbjudanden som man får, kan få på plats så att jag tycker absolut att det är värt det. Och om vi ska ta en sista sak som många kanske funderar på så är ju det när i sin planering som man ska gå på bröllopsmässa. Om man har förlovat sig säger vi för två veckor sedan, ska man gå på bröllopsmässa redan nu i så fall. Och där tycker jag att en bra riktlinje kan vara att man åtminstone har gått igenom sin budget innan man besöker en mässa. Också för att underrätta för sig själv och veta vad man faktiskt har utrymme för i sin budget. Så att om man då kontaktar en leverantör, vi låter säga en florist till exempel, och så frågar man vad det kostar inte allt för sällan då får man tillbaka frågan att de undrar, men vad har ni för budget? För att det är ju såklart jättesvårt att säga vad ett bröllop brukar kosta. Det beror på Så mycket saker och vad man faktiskt vill få och vad man kan få till för den budgeten. Så därför är det bra att ha koll på sin budget redan innan man går på mässa. Och just för att kanske få en känsla för om en leverantör är rätt för er eller inte. För det är liksom ingen idé att man står och pratar med en fotograf eller en florist eller en koordinator som tar tre gånger så mycket som ni har tänkt er i budget. Eller kanske tar över det som ni har för er totala budget till och med. Så att jag menar inte att ni måste ha stenkoll på exakt på kronan hur mycket ni är beredda att lägga på de olika posterna. Men om man har ett ungefär så att ni inte slösar varken er tid eller leverantörernas tid. När ni har en ungefärlig budget så ska jag säga att ni är good to go. Det behöver liksom inte vara längre fram i planeringen än så tycker jag. Och det är ju också det som är det absolut första som jag tycker att man ska göra innan man börjar med någon del av planeringen. Så det här kan ju också vara ett gyllene tillfälle att faktiskt sätta igång med sin budget för att få liksom en spark i baken för det. Så det första jag tycker att ni ska göra innan ni besöker en bröllopsmässa. Det är att skapa en e-mail som är dedikerad till ert bröllop. För ni kommer mest troligt ska skriva upp er på massa olika kontaktlistor för de leverantörerna som ni pratar med och de kommer att skicka e-mail till er i efterhand, var så säker så att om du lämnar din vanliga e-mailadress så kommer den bli väldigt uppblandad med massa olika bröllopssaker och det blir kanske svårt att hålla ordning på allting eller om det är så att du lämnar din adress hos vissa leverantörer och din partner lämnar hos någon annan då blir det väldigt rörigt sen att komma ihåg så här vilken mejl som låg vad i så att det kan vara bra att ha en gemensam mejl där man samlar allting. Och det kan också vara bra sen att ta när ni väl är igång med all planering att ni då skriver när ni då skriver med massa olika leverantörer hela tiden att ni har då den här e-mailadressen som ni båda har tillgång till och där ni vet att allt som kommer till den här mejlen rör ert bröllop och det är där det, allt som rör ert bröllop hamnar i den här inkorgen. Så att ni inte behöver leta runt så mycket. Och en sån här e-mail är också perfekt att ha när ni skickar ut era inbjudningar. Så att gästerna sen osar till en adress som inte heller är er vanliga mejl. Men den skulle jag rekommendera att det inte heller är samma adress som ni använder för planeringen. Utan håll en endast för era gäster och sen så en för planeringen som ni lämnar ut under bröllopsmässan Så att nu när ni har koll på er budget och ni har skapat en mejl för alla leverantörer att kontakta er via då tycker jag att ni ska skriva en lista dels på vilka leverantörer som ni är ute efter att träffa för tro mig det kommer finnas alla möjliga typer, allt från DJs, klänningar eh, kakor och tårtor, bröllopskoordinatorer florister, frisörer tryckerier allt möjligt, så för att inte komma dit och liksom inte veta vart man ska börja så kan det vara skönt att veta vad ni är ute efter och om ni har planerat att gå på flera stycken under året, dela upp kategorierna lite då. För att det kanske är bättre då till exempel att gå och kolla på klänningar eller smycken kanske med en kompis eller med någon familj, än med din partner till exempel. Så förbered vilken typ av leverantörer som ni vill träffa och sen skriver ni några frågor till varje typ av leverantör som ni är som ni tycker är viktigt. Och det är såklart ert datum, om ni då redan känner till det. Kanske processen brukar gå till. Allting som känns viktigt för er och som ni undrar över- Allting som ni känner er osäkra på inom det området. Alltså passa på att fråga allting. För att nu har du verkligen lyxen att få träffa massa professionella personer som är experter på någonting som du gör för första gången. Så att skriv ner alla, alla, alla frågor du kan komma på. Och sen så tar ni med er den här listan eh, om du då har det på ett papper eller om du har det i mobilen beroende på vad som passar dig bäst. Men sen så tar du fram den listan när du träffar leverantörerna innan då den här kategorin. Och ställer alla frågor till den här personen och anteckningsvis knar och det här brukar också vara ett sånt bra tillfälle att få en känsla för hur en person är för att i vanliga fall så kan det vara ganska svårt att få till att träffa så här många leverantörer eller att man kanske får vänta väldigt länge för att träffas första gången och sen när man väl gör det så kanske man märker sen men vi har inte alls kemi det här känns inte alls rätt för oss. Så det här är också ett perfekt ställe att liksom speed massa leverantörer på samma gång. Och ett sista tips för hur man kan förbereda sig innan mässan det är att om du till exempel att du är på jakt efter en fotograf, om vi tar det exemplet igen- och du har förberett dina frågor så ofta så har mässorna ett program som någon går ut med där de berättar om vilka som kommer vara deras utställare så kolla in det också. För kanske har du redan där då några personer som du fastnar lite för om du kollar in deras hemsida eller Instagram. Eh, kanske finns det lite priser där som du kan utgå från när ni träffas. Så att om du då skulle få någon så här early bird erbjudande på plats så vet du om det är värt att ta ställning till det om du har lite koll liksom på hur de brukar prissätta sig. Och det är också bra då för då kan kan du gå runt till dem som du faktiskt har valt ut i första hand. Eh, sen så kanske det ändå är några guldkorn som du blir jätteöverraskad av på plats. om du verkligen känner känns helt rätt för er. Så att man behöver inte vara helt insnöad på vilka att man bara ska prata med de här tre. Men man kan ju ha det på sin checklista. Att man ska i alla fall hinna med att besöka åtminstone de här tre som man har fastnat lite för innan. Så nu är ni förberedda för att gå ut på er första bröllopsmässa. Så här kommer några till tips för att ni ska få ut så mycket som möjligt av er upplevelse för att det finns ju såklart en strategi för att träffa rätt leverantörer för just er och ert bröllop så att ni inte ska lägga tid på att prata med fel leverantörer och bara bli förvirrade i vad som egentligen är rätt för er så det första som jag vill säga när ni väl är på mässan det är att det är alltid okej att gå förbi man behöver inte känna sig otrevlig om man säger nej tack och gå vidare. Eller om man inte ens vill göra det så kan man bara le och nicka och gå vidare. Man behöver inte ta emot vcs från alla. Man behöver inte ta emot posters från alla som har fått tilldelat. Man behöver inte dansa på varenda DJs liksom dansgolv som ni blir indragna till. Och om ni vet att ni redan har bokat en fotograf eller att ni inte ska ha någon tårta till exempel då behöver ni inte lägga tid för att stanna och prata med alla. Visst alla har ju säkert någon bra input och något bra tips att komma med och att dela mer, Men samtidigt så kan man inte lyssna på allas råd. Så att, tänk också att ni gör dem en tjänst istället för att då kanske de får prata med de personerna som faktiskt vill jobba med dem och som faktiskt är ute efter just deras typ av kunskap. Som kanske inte hade stannat om de stod upptagna och pratade med er. Så att känn inte ett ansvar att prata med alla och överväldiga inte dig själv och liksom komma hem med hur mycket visitkort som helst så att man inte ens vet vem som är vem i slutändan. Och Tänk på att de leverantörerna som är på plats har ju faktiskt investerat i att få visa upp sig och att komma till den här mässan och hoppas ju såklart att få träffa underbara. Har precis som ni är och jobbar tillsammans med. Och många har tagit fram så här anpassade erbjudanden. Och vill väldigt gärna att ni ska boka dem när ni är där på mässan. Så att därför är det också ännu viktigare att verkligen komma förberedd. Så att ni inte så här hoppar på varenda erbjudande som erbjuds. Och speciellt inte om det är på saker som ni från början kanske inte ens hade tänkt er att ha på bröllopet. Men nu när det erbjuds med rabatt så kanske det känns lockande. Utan nej. Tänk om. Det är därför som det är viktigt att ni har någorlunda koll på er budget redan innan ni kommer dit. Så att man inte bara hoppar på saker för att man tror att det är ett superbra pris. Men med det sagt, så att om ni då vet vad ni är där för. Om ni då vet vad, vad ni vill ha ut av att gå på den här mässan. Om det då är att träffa en koordinator som ni har en bra magkänsla för. Eller om det är catering eller DJ och ni då får ett sånt erbjudande. Då är det ju jättebra att hoppa på den här delen just nu. För det var ju det ni var ute efter. Och då kanske den här rabatten faktiskt lönar sig väldigt mycket. Så där därav vikten att veta vad ert syfte att gå på bröllopsmässan är för någonting. Och ett eh, sista tips innan vi rundar av här för veckans avsnitt. Så att när ni är på plats passa på att ta jättemycket bilder också. Ta bilder på alla små booths och visitkort och så mycket som möjligt. Dels för att komma ihåg för att det kan vara väldigt mycket att ta in på sån här dag. Och det är lätt att blanda ihop saker. Och så här var det hon nu som hade gjort rullopp utomlands. Eller var det den där personen som bara spelade housemusik. Eller vad det nu kan vara. Så ta bilder. Skriv ner mycket så att du enklare kan gå igenom allting efteråt. Och det är mitt. Sista tips för dagens avsnitt som jag vill ta upp. Att efter mässan boka in några timmar då när du sätter dig ner med alla anteckningar och alla bilder. Och så här, sammanfattar allting lite och låter det smälta. Kanske kontakta någon på en gång om det verkligen kändes rätt med någon. Eller kanske bara så här, sammanfattad till din partner till exempel. Om det är så att ni inte kunde gå tillsammans den här gången. Det var allt för veckans avsnitt. Jag hoppas att ni blev taggade på att gå på bröllopmässa nu och känner att ni fick bra tips och vet hur man ska få ut så mycket som möjligt för att på en mässa. Eh, jag blev i alla fall väldigt sugen på att gå på bröllopsmässa och därför så kommer jag nu med roliga nyheter och det är att jag faktiskt ska vara på Wedding Fairs mässa den 5 februari 2022. Det är i Stockholm på Drottninggatan så det är väldigt centralt så att om ni har vägarna förbi och vill säga hej till mig och bara bombardera mig med frågor så är jag all there for it. Och den här mässan är också helt gratis. Så att det ska bli så roligt och mer information kommer ju såklart komma. Men om ni vill träffa mig så boka in det i kalendern redan nu. Jag tycker i alla fall att det vore sjukt kul att få träffa er i alla fall. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Bröllopstankar. Jag finns så vanligt på Instagram och där heter jag Isabellas event. Vi hörs om en vecka. Hej då!